0: Возможно, кто-то меня еще никогда не слышал на русском языке. Когда-то надо начинать. Вот. Вы тут уже второй день, правильно? Я только вот сегодня приехал, я еще вас всех не знаю. Поэтому перед тем, как начать, хотел бы с вами познакомиться. Но познакомимся мы вот такой небольшой игрой, если можно. Но для этого надо, чтобы все сидели сначала. Все, кто стоит... Вот там, где стоите, там и сядьте. Можно даже на пол. Смотрите, я буду говорить некоторые фразы, если, ну, какие-то, ну, то, что относится, возможно, к вам. Если это к вам относится, вы поднимаетесь. Я говорю следующую фразу: если это к вам относится, вы продолжаете стоять. Если не относится, вы садитесь. Хорошо, договорились? Для, для примера, у кого в этом году уже был день рождения. О, да, у кого уже был, встаем, да. У кого не было, сидите. Хорошо, продолжайте стоять. Если следующее предложение к вам относится, вы продолжаете стоять, если нет, садитесь. Хорошо. Кто не понимает украинский язык? Кто не понимает украинский язык? А? Надо встать. Кто не понимает украинский язык? Я на русском сейчас говорю. Так, хорошо, я буду знать. <laughs> Окей. А, поси... Не, продолжайте стоять. Кто знает, что такое фуникулер? О, приятно. <laughs> Вы представьте, как на вас сейчас смотрят вот те, кто сидят. Хорошо. <laughs> Окей. Ну, потом расскажите. Хорошо? Ко- кому... Кто старше 25 лет? <laughs> Я не буду смотреть, хорошо? Кто кто в своей жизни хотя бы раз потерял... не, скажем так, кто в своей жизни потерял хотя бы один зуб? Я не молочно имею в виду. У кого нету хотя бы одного уже зуба? Так, без зуба и поднимаемся, поднимаемся. Я тоже стою. Хорошо? Кто знает, что такое УАЦВО? УАЦВО? Кто знает, что такое УАЦВО? Украинский, адвентистский центр высшей освиты. Это треба знать, вы тут зараз находитесь. Окей. У кого есть младший брат или сестра? Младший брат или сестра? Родной. Родной, окей. Хорошо. Кто умеет кататься на коньках? Так. Я сяду. Хорошо. Э, у кого карие глаза? Как у меня, например. Так. Вы посмотрите, проверьте друг друга, вдруг ошиблись. Хорошо. У кого есть автомобиль? <с-> 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас я посмотрю. Кто вечером сидит в Киев там собирается? Хорошо. Э, кто выше 175 сантиметров? Великаны. 175 сидит они. Хорошо. Кто хотя бы раз в жизни тонул? Тонул. Люди. Вы выжили. Поздравляю вас. Хорошо. Кто из вас студент? Студенты, привет. Мне кажется, вот эта часть зала вообще не садится. Все к ним относится. Хорошо. Кого звать Сергей? Тезка. привет, и там еще есть один а когда-то присказка была ш и рожа а теперь уже все извините Окей, okay. кто хотя бы раз читал газету флешка oh. да это можно поаплодировать спасибо очень приятно и последний вопрос кто считает себя лидером так Не все, не все что-то задумались. А вот так так нельзя, вот так. Или я присел, или я стою. Хорошо, садитесь, садитесь, спасибо. На самом деле хочу сказать вам, что зря вы на последний вопрос не встали. В какой-то мере везде, в любом коллективе, даже в семье, даже среди своего, вот я и друг мой, да, кто-то из вас лидер. Всегда вы можете проявлять какие-то лидерские качества, и вы все лидеры. И поэтому вот сегодня мы как раз и встретились здесь для того, чтобы разобраться, а какой он христианский лидер. На самом деле то, что я вот сегодня расскажу... В принципе, мы все это знаем в какой-то мере. Что-то мы слышали из проповедей, что-то мы читали из Библии, что-то мы просто, ну, вот догадались, да? Но вот сегодня давайте мы попробуем вот как-то вот все вместе собрать, чтобы понять, а чем вообще обычный лидер отличается от христианского лидера? Вернее, наоборот, христианский от обычного лидера. Вот для примера, да? Вот кто такой христианский лидер? Это лидер христианин. Это лидер христиан, или это, ну, он ничем не отличается вообще от обычного лидера, или это лидер с христианским подходом к работе? Вот как бы вы сказали, кто такой христианский лидер? Первый, первый. первый и последний. После Ой, один и, четыре. Один и четыре. Да, четыре. То есть, а он не может быть лидером христиан? Ага, везде, везде. Да, в принципе, в принципе, все это подходит, все подходит. Но, тем не менее, если выделить, я бы выделил все-таки больше вот четвертый пункт, потому что у него все-таки вот особенный христианский подход к служению. Но в то же время, ну, он должен быть христианином, потому что если, даже если обычный лидер будет проявлять вот какие-то те качества, о которых мы сейчас будем говорить, ну, это все равно будет не то, Правда? Итак, давайте мы определим, как вы разбираетесь, какой должен быть христианский лидер, а какой не христианский. Я сейчас покажу вам четыре фразы, цитаты разных известных, неизвестных людей, а вы мне подскажете, подходит это христианскому лидеру или не подходит. Хорошо? Давайте почитаем. Извините, что я поворачиваюсь, чтобы вместе читать. Итак, первое: ведите и вдохновляйте людей, не пытайтесь управлять и манипулировать людьми. Можно управлять инвентарем, но людей нужно вести. Подходит, да? Да или нет? Да. да, окей. Если можешь стать орлом, не стремись стать первым среди галок. Нет? А? Правильно и неправильно. Почему? Что-что? Да, да. Стесняйтесь. Хорошо. А почему да? Так, то есть ниже нам уже не надо. А что, галки пусть дохнут, тут говорят? Хорошо, разные мнения. Да, пожалуйста. Подойди ближе, пожалуйста. Ну, в первую очередь, потому что орел, он одиночка, а все другие птицы, они держатся в орел, что он будет сам по себе жить, никому не помогай. Ну, спасибо. Да, разные могут быть мнения, но тем не менее, видите, мы мы учимся рассуждать. Подходит это нам или не подходит? Потому что сейчас можно в интернете очень много разной информации о лидерстве найти. Очень много. Но нам надо учиться думать и разбирать, подходит это нам или не подходит. Можно это использовать в своей работе, в своем служении или нельзя. Некоторые согласны на второе место, но не я. Для меня это поражение. Если вы испытали, что значит быть первым, то второго номера вам уже недостаточно. Фредди Мерквери. Не подходит? А, а потому, что? Лидер должен быть служить, да? Ага. Спасибо. Спасибо. Да, да, да. Ну и еще один, одна фраза. Руководя людьми, надо поглубже заглядывать в их душу и прежде всего помнить, что каждый из них живой человек. Аминь. Хорошо. Прекрасно. Итак, сегодня я хотел бы с вами обсудить таких пять, э, пять отношений. Э, к чему должен э, относиться и как должен относиться настоящий христианский лидер. И первое из отношений – это отношение к работе. Как христианский лидер относится все-таки к работе? Э, В первую очередь, это ответственность. Э, Понятно, что мы должны... э, ответственно относиться к работе. Это правильно, это мы всегда слышим, это мы всегда знаем, да, мы люди ответственные и так дальше. Вы помните, как записано в послании к Колоссянам, 3 глава, 23 стих, очень хорошие слова. «Все, что делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Вот этот принцип в мире не действует. Этот принцип могут понять только христиане, правда? Когда мы понимаем, что бы мы ни делали, где бы мы ни были, мы все делаем это для Бога. Это совсем другой уровень качества, правда? Совсем другой уровень качества. Поэтому все, что делаете, делайте от души, как для для Господа, а не для человека. Следующее. Вот то, что вы сказали. Человек, который лидер христианин или он христианский лидер, он не работает. Он он служит. Вот это больше служение, а не работа. Хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, кем проще, давайте так, кем сложнее управлять? Теми, кто работает за плату, или теми, которые служат? Сложнее управлять. Есть мнение, что теми, которые служат, сложнее управлять. Еще есть мнение. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Давайте мы проголосуем. Кто за то, что сложнее управлять теми, кто, кому нужно платить деньги? Кто работает за плату? Вот с ними сложнее работать. Угу, спасибо. Опускаем руку. Кто за то, что сложнее работать с теми, кто служит? <говорить> спасибо. <говорить> да, то есть они... Хорошо, они, они служат добровольно. Окей. Что? Те, кто за плату уже после пяти уже не працювают. Хорошая, хорошая фраза. Те, кто, те, те кому платят после 5, не работают. Вы знаете... Что-что? Да, 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 да. Вы знаете, я сегодня ну, стал, вот, перед тем, как приехать сюда, вот по дороге, стал невольным слушателем, просто возле меня мужчины разговаривали, и один из них, я не уловил что, но я просто уловил одну фразу буквально, они разговаривали о работе, о своих начальниках, и вот один говорит, он пришел, тут, начал тут вот то сделать, то сделать, а я я ему вот говорю, слушай, ты думаешь, что это шум? я так очень люблю свою работу? что я буду там ну, разрешать мной манипулировать, как хотеть, я себе пойду другую найду, без проблем, да? Вот, понимаете, как, если человек работает только за деньги, не ждите от него высокого результата. Не, ну да, если большая зарплата, он будет стараться. Но я, например, вот мне приходилось и так, и так работать и с теми людьми, и с теми людьми. Для меня оказалось проще работать с теми, кто работает бесплатно. Понимаете, это вот совсем другой уровень посвящения. Совсем другой уровень посвящения. Человек работает, вот то, что мы говорили перед этим, человек работает для Господа. А это совсем другая мотивация. Если человек искренне работает для Господа, он будет качественнее работать, чем тот человек, который работает за деньги. Ну, это мое личное наблюдение. Вы можете, ну, где-то не со мной не согласиться. Без проблем. Да, но все равно, если это служение, даже если тебе за это платят, это служение, понимаете? Вот когда мы работаем, например, на телеканале, вот много молодежи работает, если это просто работа, это видно, когда человек просто работает, но когда человек служит, это тоже очень видно, и очень ну, реально, реально есть разница. Поэтому вот ищите людей, которые готовы служить. Даже если вы будете им платить, ищите людей, которые готовы служить. И будьте сами такими. Служите. Не работайте, а служите. Следующая награда. Очень важная вещь и очень хорошая фраза Марка Твена. «Великие дела можно творить, лишь когда вас не заботит, кто поставит их себе в заслугу». А вы знаете, вот э, сложно, я себе говорю. Вот когда я сделал классную программу, вот когда я сделал классный лагерь, что все вау, ахнули, классная программа была, все интересно, обо мне даже не вспомнили. Вот как-то вот нехорошо как-то. Это же я делал. Я столько, я служил, я не работал, мне за это деньги не заплатили. И меня даже не вспомнили. Обидно. Тяжело это перебороть, правда? Тяжело это перебороть, но тем не менее, тем не менее, э, знаете, я хочу сказать вот одну фразу. Э, запомните ее. Вот она буквально вот сегодня пришла мне в голову и мне кажется, вот должно быть так. Если я работаю ради награды Похвала, пусть это будет деньги, пусть это будет еще что-то. Если я работаю ради награды, работаю я. Если я работаю ради Бога, работает Бог. Понимаете? Если я работаю ради награды, работаю я. Если работаю я ради Бога, работает Бог через меня. Помните, наша награда на небесах. Это сложно. Это чисто психологически сложно, потому что нам всегда хочется, чтобы нас похвалили. Ну, это приятно всегда. И будучи лидерами, вы, ребята, народ, хвалите своих подчиненных, хвалите ту команду, с которой вы работаете, но не ждите похвалы взамен. Мир несправедлив, к сожалению, и не всегда мы получим то, что мы заслуживаем. Но, тем не менее, продолжайте работать продолжайте работать ради бога и бог будет работать через вас очень много и очень многое сможет сделать помните наша награда на небесах идем дальше приоритеты Наверное, вы знаете ту историю о профессоре, который э, пришел на, э, на, ну, на занятие, на пару, он вынул из сумки такую банку большую, знаете, да, ну я повторю, может кто-то не знает, и он начал из сумки вынимать большие камни и начал складывать в эту банку. Он наложил полную банку этих камней и спросил студента: студентов, скажите, пожалуйста, как вы считаете, банка полная? Все говорят, ну да, ну, до верха она полная. Он достал щебенку, маленькие камешки, он начал туда сыпать, так потрусил, потрусил, еще много щебенки туда поместилось. Он говорит, ну как, а сейчас банка полная? Ну да, полная. Тогда он достал что? Песок, песок, и он туда тоже насыпал, и тоже еще песок поместился. Он говорит, а теперь, если бы я делал вот это все наоборот, если бы я начал с песка? Поместилось бы вот то все остальное? Поместились бы камни? Уже нет. Понимаете, вот эти приоритеты. Мы бы, как христиане, положили туда один большой камень сначала, да, вот, а потом уже все остальное. Но э, вот для нас главное действительно на первом месте должен быть Бог. Вот тогда все остальное будет помещаться в нашу жизнь. Но если мы будем начинать с конца, то вот самое главное может и не поместиться. Понимаете? Этот стих, который сейчас вы увидите, я я очень его люблю, и он он просто универсальный. Его можно применять везде и всюду, практически ко всем проблемам, которые есть в нашей жизни. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, все остальное приложится вам. У вас проблема с каким-то грехом? Ищите прежде Царство Божие. У вас проблема с командой? Ищите прежде Царство Божие. У вас проблема, у вас нет места для лагеря, ищите прежде Царство Божие. Я не говорю все остальное не решать, но в прежде, перед этим, ищите Царство Божие. И тогда вот это все, оно прилаживается, прикладывается, получается, потому что Бог идет впереди вас тогда. Если я работаю ради Бога, Он работает через меня если я делаю это для вас. Вот я очень люблю эту фразу, молодежь из Киева знает эту мою любимую фразу. Помните, главное, чтобы главное было главным. Запомните ее. Главное, чтобы главное было главным. Тогда все у нас получится. Насчет приоритетов, хочу еще прочитать вам одну цитату интересную. Один человек сказал, вообще приоритеты это выдумка. Главное, чтобы Бог был на первом месте. Если это случится, то Он сам подскажет, что в данный момент должно быть на втором. Иногда это семья, а иногда и служение. Иногда это дети, а иногда и неверующие друзья. Да, нас правильно учили, что на первом месте у нас Бог, на втором месте что? Семья, на третьем месте церковь, служение и так дальше. Это правильно, то есть к этому нужно стремиться. Но бывают моменты в жизни, когда нужно и чуть-чуть где-то временно поменять. И если Бог у нас будет на первом месте, то все будет правильно. И семья не будет страдать, и служение не будет страдать, потому что мы будем знать, когда, чему э, уделить время. Помните об этом. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Дисциплина. Скажите, пожалуйста, лидер дисциплина, э, э, я имею в виду Дисциплина по применению к лидеру, это вообще действует или нет? Или дисциплина это только для подчиненных? Действует, да? В первую очередь. В первую очередь. А на лагере. Тоже? Хорошо. А если это отбои, она а даже погулять с наставником, пообщаться? Да, разные мнения. Вы знаете, я, не то, что я хочу хвалиться, но с 2000 года я на лагерях тоже работал. Я координатором программы работал и директором программы работал. Мы старались всегда делать так, чтобы все-таки правила в лагере были для всех. «Правила для всех». Если эти правила какие-то особенные для команды, отдыхающие должны это знать, что это особенные правила для команды, исходя из их служения. У меня был опыт, негативный опыт, когда на лагере, большой лагерь был молодежный, и когда вот получилось так, что меня пригласили быть координатором, я собрал ту команду, с которой я работал, и директор лагеря тоже собрал, ну, можно сказать, еще несколько человек команду, и получилось, что две команды в лагере в какой-то мере, хотя одно дело делаем, и вот... Я со своим подходом, как я научился на том же ХМЛ, что вот порядок должен быть для всех. Мы установили правила, и мы решили, что это правило для всех. И мы это сказали команде. Но команда, которая не не, не в моей команде, они решили, что можно нарушать эти правила. И они они нарушали. Например, там нельзя было воду набирать в канистры, забирать в палатки, потому что воды было мало. Они без проблем это делали, потому что они сотрудники. А нам можно. А нам директор разрешил. И что координатор скажет, если директор разрешил? Понимаете? Правила, они для всех. И э, лидер, э, директор, координатор, наставник, он должен показывать, как он относится к этим правилам, как он относится к тому закону, который который есть. Э, Конечно же, та дисциплина, которая исходит от э, лидера, от э, наставника, ну, вообще от лидера, она тоже должна быть правильной и мудрой. Буквально очень коротко, я думаю, тоже многие знают о четырех типах лидеров. Вот есть авторитарный, беззаботный, снисходительный, авторитетный. Вот вверх поднимается, это повышается контроль, то есть дисциплина, вот тут кулак, который вот там. И вправо это возрастает поддержка. То есть если высокий контроль, но мало поддержки, Это какой лидер? Авторитарный. Авторитарный, да? Я сказал, что так должно быть, и мне не важно, что ты чувствуешь. Дальше. Маленький контроль и очень мало поддержки. Он беззаботный. Вот директор лагеря, он организовал лагерь. Я вас кормлю, я вам привез кушать, что хотите, то и делайте. Меня остальное не интересует. Беззаботный. Дальше. Высокая поддержка, но очень мало контроля. Снисходительный. То есть он, он переживает, он хочет, чтобы все было правильно, он хочет всем угодить, но не всегда это хорошо. Потому что контроль, контроль тоже нужен. И вот смотрите, высокий контроль и высокая поддержка ⁇ это авторитетный. Его уважают. Ему не нужно стучать кулаком по столу, хотя иногда, может и надо, но его уважают, потому что он умеет и дисциплину держать, но он умеет и что, и поддержать. И это очень важно, вот это сочетание. Знаете, я когда был координатором программы, когда мне приходилось э, ну, сохранять вот эту дисциплину в лагере, я пользовался таким интересным э, моментом, он всегда действовал. Когда вот только начинался лагерь, нужно что? Нужно, чтобы всех, чтобы все вошли в этот порядок, чтобы все ну, правильно соблюдали вот этот порядок, все законы лагеря и так дальше. Меня первые три дня все ненавидели. Потому что я за всеми гонялся, я давай, давай быстрей, давай, не отставай, все пошли, и ты должен идти. Я, я всех гонял, и все думали, где он, где он на, меня, на мою голову взялся. Понимаете. Но на третий день, после третьего дня, и дальше, они что? Они начинали привыкать к порядку. Они уже, их не надо уже было так гонять, их не надо было заставлять, но они уже сами по себе исполняли вот этот, эти правила лагеря. И тогда что делал я? Я иногда разрешал немножко где-то, ну, э, слабинку. Вот вы хотите пообщаться, да, девочки, после отбоя, да? Хорошо, давайте только 10 минут, но это наш секрет. До конца лагеря меня все любили. Вот ни на чем. (смех) ну, потому что просто я разрешал, да, я не разрешал нарушать какие-то сильно правила но иногда делал какие-то слабинки те, которые нельзя было делать в начале лагеря, поэтому вот нужно мудро, мудро вот эту дисциплиной пользоваться будьте авторитетом авторитет он заслуживается. Он не просто берется от, от кулака по столу, как в семье, начиная с семьи, так и в церкви, так и в лагере и везде, где бы вы ни были. Э, умейте быть гибкими, умейте подстраиваться под ситуацию, будьте э, психологами, смотрите, когда нужно прижать, а когда нужно и отпустить. Пусть Бог вам даст в этом мудрости. Идем дальше. Уверенность. Э, Уверенность и оптимизм, я бы сказал так, это очень важно в служении лидера. Вообще вот, когда мы начинаем делать какую-то работу, вот перед нами стоит какой-то большой проект, и нам говорят, вот Таня, все, тебе поручаем провести в этом году лагерь, ты будешь директором, ты должна это провести, что делает Таня? Вау! Уезжая в Америку, там больше возможностей провести лагерь. То есть, э, ну, вот вот вспомните, когда вам поручили какое-то важное служение, первые ваши мысли. Ого, да? Ну, с одной стороны, сразу возникают, вы начинаете мечтать, а как как это будет? Э, Вообще, ну, сейчас мы пройдем, есть вообще пять этапов, которые проходит э, лидер, э, когда берется за какое-то дело. Необоснованный оптимизм, информированный пессимизм, момент отчаяния, дальше информированный оптимизм и успех и самореализация. Очень умные слова, но сейчас мы в них разберемся, сейчас следующая такая табличка нам... Поможет разобраться, как все происходит. Итак, смотрите, вот эта эмоциональная шкала, да, сверху, снизу вверх идет. То есть, чем выше, тем оптимистичнее, чем ниже, тем все пропало. Да, все плохо. Итак, когда мы беремся за какое-то дело, у нас. Ой, а где-то пропали слова почему-то, не знаю почему. Да. Необоснованный оптимизм, да, необоснованный оптимизм. То есть мы еще не знаем почему, но мы верим, что у нас все получится. Классно, мы мечтаем, мы верим, что это будет суперпроект, который еще не было в Украине вообще, а может быть вообще во всем мире, да. То есть никакого, ну, обоснования этому нет, но мы уже начинаем мечтать. Нормально. Но когда мы начинаем получать информацию какую-то об этом, когда мы понимаем, что не так все легко и просто – У нас, да, (связь) Таня говорит, прозреваем. Вот действительно, вот получается вот этот информированный пессимизм. Где же слова пропали, не знаю. Ладно. (связь) Информированный пессимизм. Мы начинаем разочаровываться потихоньку. А смогу ли я? А получится ли у меня? И потихоньку, потихоньку мы падаем в самый низ, когда вот этот момент отчаяния, когда нам кажется, все пропало. Я не тот человек. У меня нет денег, у меня нет идей, у меня нет людей, у меня нет ничего. Как я могу это сделать? И многие люди вот здесь просто разворачиваются, и говорят, извините, это не мое. Не останавливайтесь на этом. Что-то подобное происходит, кстати, мы проведем немножко этого добрачного консультирования, что-то подобное происходит в семье. Реально, когда ты ты все нормально, женился, будет самая лучшая семья, и потом, когда начинается информированный пессимизм, когда ты понимаешь, что не все так хорошо, приходит и момент отчаяния, вот этот период разочарования. Нельзя останавливаться на нем, потому что если вы продолжите работать дальше, появляется что? Информированный, но уже оптимизм. Когда ты продолжаешь работать, ты начинаешь думать над тем, а как это решить, а где, может быть, что-то найти. Ты начинаешь общаться с людьми, ты начинаешь собирать больше информации, ты понимаешь, ну в принципе-то это реально. Может, не так радужно, как было в самом начале, но, тем не менее, это реально сделать. И если мы продолжаем дальше работать, приходит вот эта реальность, успех и самореализация. То есть ты можешь реализовать то, что Бог тебе, э, тебе поручил. Вот, поэтому не бойтесь, не бойтесь и никогда не останавливайтесь, когда вот это разочарование. Мы еще о разочаровании чуть позже два слова скажем. Хочу прочитать вам... Что-что? Да-да. Сейчас, 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 одну секунду. Вернись, пожалуйста. Вам т- саму табличку вернуть, да? Сейчас оно пройдет. И... У вас вопрос там какой-то, да? Ну вот вот все названия. «Небосновный оптимизм», «Информированный пессимизм», «Момент отчаяния», «Информированный оптимизм», «Успех и самореализация». Я хочу просто побыстрее, чтобы вы голодными не были. Все нормально, да? Хорошо. Можно дальше? Да? Ну вот сама эта табличка. Можно перекручивать. Спасибо. И вот интересная такая э, цитата. Послушайте. У лидеров должно быть не только шило в заду, извините, но и улыбка на лице. Настоящие лидеры источают чувство уверенности и решимости, которые вдохновляют других людей перестать зализывать раны. Они своим присутствием вдохновляют последователей не сходить с дистанции. Вы не имеете права показать э, своим подчиненным, что все пропало. Понимаете? Вы должны вдохновить их. Даже если вот здесь кошки шкребут, вдохновите людей. Да, может потом, после этого надо пойти поплакать в подушку, или своему другу, или жене позвонить, или еще кому-то. Но, тем не менее, вдохновите, вдохновите, что это возможно. Если вы будете улыбаться, просто иногда улыбка лидера, вот такая, которая поддержит, которая направит, она очень много значит для подчиненных. Вы знаете, как-то мне, вот я помню один из таких семинаров несколько лет назад. Мы тоже организовывали, я не помню в каком году, приехал Геннадий Касап. Из, ну, из руководителя молодежного служения в Евроазиатском дивизионе. И знаете, когда он говорил вот первую самую проповедь вот всем работникам лагеря, знаете, какую он сказал фразу, она меня вот до сих пор, она меня настолько вдохновила, она настолько меня в то, то время поддержала, он сказал, вы знаете, для чего я приехал сюда? Вот то, что семинары, это все, я, я приш, приехал, единственное сказать вам спасибо, вы делаете великую работу. Вот этот человек прилетел с Москвы, для того, чтобы сказать мне спасибо за то, что я делаю великую работу. Вот это это одно слово лидера, оно настолько вдохновило меня. И я верю многих других, которые там были и слушали тогда. Помните, от вашего одного слова, от вашей одной улыбки может зависеть очень много. Не стесняйтесь этого делать. Идем дальше. Отношение к ошибкам. Это мы говорили об отношении к работе. Второе отношение – отношение к ошибкам. Ошибки какие бывают? На самом деле все просто. Или мои, или чужие, правильно? В В основном чужие. Ну, хорошо, если чужие. Но у нас есть свои грабли, да, на которые мы постоянно наступаем, вот свои ошибки. Не нужно их бояться. Мы боимся ошибок на самом деле. Каждый из нас боится ошибиться, правда? Вы знаете, я когда перед тем, вот как выйти сюда, я боялся. Я боялся, что, ну, я первый раз веду этот семинар, и я даже, ну, не знал, будет вам интересно, не будет. Я боялся где-то ошибиться, но не надо бояться. Не бойтесь наступать на на, на грабли. Я хочу вам сказать, что вот всегда ошибка или разочарование – это это еще один определенный шаг, ступенька к успеху. Хорошо, если мы учимся на чужих ошибках, но самые классные уроки – это на каких ошибках? на своих, конечно. Хорошо запоминаешь? Надолго? А? Еще раз. Двичь, на одни те же сами грабли наступают. Так, головная двич, да, тут точно запамятовывается. Да? Есть одна фраза Генри Форда, который сказал, если вы думаете, что можете, или думаете, что не можете, вы в любом случае правы. Вы понимаете, от чего зависит, да? От того, как я думаю. Вот от моей мотивации, для чего я это делаю, почему я это делаю. И если я думаю, что я не могу, да, я я и не смогу. Но если я думаю, что смогу, тем более, если у меня есть багаж от того первого, что мы говорили, да, если я это делаю для Бога и с Богом, для меня нет ничего невозможного. Потому что Бог работает со мной, а для Него нет ничего невозможного. Поэтому правильная мотивация – И тогда никакие ошибки нам не страшны. Даже если вы ошиблись. Не бойтесь ошибаться. А как еще учиться? Но вперед и не останавливаться. И чужие ошибки. Чужие ошибки, вот к ним нужно, вот мы, если мы лидеры, да, вот к чужим ошибкам иногда сложно относиться с пониманием. Потому что от какой-то одной ошибки кого-то из команды может зависеть весь, ну, атмосфера на всем, во всем лагере. Если просто человек, который ответственен за уборку, он забыл поубирать в туалете последний день лагеря, и дети уехали с лагеря и рассказывают родителям что, о том, какие были туалеты, Понимаете, какая атмосфера, вот, ну, вот какие результаты будут. Понимаете, вот одна ошибка чужая, и, и, все, и все пропало. Поэтому к этим ошибкам сложно относиться с пониманием. Но тем не менее, не бойтесь дать человеку еще один шанс. Не бойтесь поддержать человека, даже если он ошибся. Мы все люди, мы тоже ошибаемся. Иногда ошибаемся еще похлеще, похлеще тех, которые, ну, наших подчиненных. Я помню, у нас на лагере была... Одна группа парней приехала, парни, которые были, ну, скажем так, они из такой сельской общины, и они, да, они ходили в церковь, они с детства в церкви, но ребята такие, которые и выпивают, и курят, ну, живут себе свободно, то есть христиане в кавычках, вот. И вот эта группа парней приехала к нам на лагерь, и они, соответственно, какие правила? Тот, кто, кто вас будет слушать. И ну, мы там с ними и ругались, и что только не делали. И вот один из них что-то, я уже не помню, что он сделал, и мы сказали, что все, мы тебя, извини, но мы тебя отправляем с лагеря. Это молодежный лагерь. Извини, но ты едешь домой. Долго там совещались, долго там разные дискуссии у нас были, но тогда вот, это пар, вот эти парни, вот эта группа парней, их, по-моему, шесть человек было, они подошли к нам, к руководству лагеря, и сказали... Мы, давайте мы предлагаем вам условия До конца лагеря если вот этот парень остается, но если кто-то из нас до конца лагеря хоть один нарушит где-то какие-то правила дисциплину мы все уезжаем. То есть они попросили у нас еще один шанс вот такой и вы знаете мы, мы согласились на этот шанс эти ребята до конца лагеря были идеальные их никогда никто такими не видел. Кроме того, они, у них открылись такие таланты, они так классно пели, вот все вместе, вот такой группой. И когда мы выходили на <coughs> миссионерскую, э, миссионерский такой выход на, э, в селе, там вот, возле лагеря, они там так классно спели, там все ими хлопали и всех поддерживали. То есть они сами такие довольные были, вдохновленные, им дали еще один шанс. Понимаете? Да, конечно, после лагеря они опять. Да, кто знает, хлопцы, да, врагового? После лагеря, к сожалению, они опять ушли в другую сторону, но тем не менее, я верю, что и этот шанс в то время был важен для них. И помните, у Иисуса на первом месте всегда стоял человек. На первом месте всегда стоял человек. Вот вы помните эту историю, да, о блуднице? Он дал ей еще один шанс, очень важный шанс. И как на это, это на нее повлияло? Помните: на первом месте всегда стоит человек. Не закон, не какие-то правила. На первом месте человек, все остальное потом. Идем дальше. Третье отношение: отношение к людям. Ох, как мало времени. Отношение к людям. Помните золотое правило, которое записано в Библии, да? Золотое правило какое? Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Вы знаете, иногда это правило не действует. и Вернее, действует плохо. Хотите, пример? Расскажу из личной жизни? Ладно, я быстро. Я женился в свое время, 12 лет назад. И... Жена росла у меня, скажем так, не у меня, у матери своей, росла в верующей семье, она привыкла, что мама ее постоянно контролировала, чтобы жена читала Библию вовремя, чтобы она вовремя молилась, и вот ее мама постоянно вот как бы контролировала. Я пришел к Богу уже, ну, 18 лет, я жил уже в это время сам, я был студентом в общежитии, я сам себя контролировал, я понимал, что я взрослый человек, верующий человек, я должен, ну, почитать Библию, я должен помолиться, за духовную жизнь, меня не надо контролировать. И вот мы поженились. И каждый из нас, поступая с ближним так, как хотел бы, чтобы поступали с ним. И она начинает меня контролировать, а мне это не нравится. А я, соответственно, ее что? Не контролирую, она ждет от меня, что я буду интересоваться ее духовной жизнью, понимаете? И вот это золотое правило не действует. Вот. Поэтому э, самая главная суть, это важное правило, я не говорю, что оно неправильное, не но тем не менее, еще один стих хочу <coughs> прочитать вам. Известный стих, да, из притчей. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Вот это главное, вот это желание быть дружелюбным, желание проявлять дружбу и быть гибким к интересам своего друга, да, чтобы понимать, что нужно этому другу, понимать, что важно для него, что будет для него правильно. И вот это золотое правило правильно применять, чтобы тут не главное именно конкретные действия, а самое главное – результат. Для чего я это делаю? Если хочу, чтобы вот такой результат для меня был вот хороший, да, чтобы мне было хорошо. Да? Вот я тоже буду что-то делать, чтобы человеку было хорошо, а не именно конкретные какие-то э, действия. Идем дальше. А, служитель. Лидер-служитель. А, по отношению к людям. да, Мы говорим об отношении к людям. То есть лидер христианский – Он по отношению к людям, он не просто руководитель, он не просто начальник, он кто? Он служитель. Вы знаете, когда в свое время, когда меня пригласили на служение молодежного руководителя в Киеве, некоторые мои знакомые говорили, «О, ты на повышении?» Я говорю, «Подождите, стоп, это понижение». Я понимаю, так, у нас, ну, вот как бы должно быть церкви, да? То есть, чем выше, вот, ну, в мирском понимании, да, вот, тем, в принципе, ниже. То есть, самый ниже ниже всех у нас стоит президент Генеральной конференции, потому что он служитель, он служит большему количеству людей. То есть, вот эта пирамида, которая у нас где-то в мозгу запечатлилась, она у нас неправильная, у нас она правильная, в мире она неправильная. Понимаете? То есть, это наоборот, чем... Вот сейчас, если так посмотреть, ниже всех у нас вот Владимир, да, наверное? Да, поздравляем. Лидер, он служитель в первую очередь. Он служит. И вот интересно, что, как в Библии написано, да, об Иисусе. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус пришел служить. Он отказался быть вот на вершине вот этой пирамиды. Он отказался, он сказал, я пойду вот туда вниз, я буду служить. Но какой результат получился из этого? Даниила 7,14, «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Вы понимаете, он отказался, он отказался быть служителем, но в результате получил славу. Вы знаете, получил поклонение и служение. Еще один стих, да, который Иисус говорил. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними, они а не вверху вот этой пирамиды. Но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Нелогично. Но вот это странно. Но вот такая Божья логика. И результат мы с вами прочитали в предыдущий стих что все все совсем совсем по-другому. Простота и доступность. Мне очень нравится вот эта фотография. Видно вам, да? Да. Это Барак Обама. Не знаю, популярный, не популярный для кого-то сейчас э, персонаж, но тем не менее. Э, Вот он идет просто в переходе, вот он приветствуется с уборщиком, Да. Вот классно, вот человек, вот вот такой человек, да, высокий, недосягаемый, вот к простому человеку, который просто убирает, он, привет, как дела, все нормально, как жена, все прекрасно, все хорошо. Простота и доступность очень важны. Пример. Вот буквально все многие смотрели, наблюдали, как там, что там происходит в Минске, вот эти договоренности и так дальше. И вот куча разных роликов показывают. И вот мне мне один понравился. Когда проходит наш президент Порошенко, он проходит, там толпа народу, и вот у оператора, который просто его снимает, просто падает камера. Порошенко бросает все, ломается к этой камере, чтобы помочь поднять. Я не знаю, насколько это искренне, я не об этом хочу судить, но приятно, когда вот такой человек пришел и помог вот такому человеку. Простота и доступность очень важны. Если вы лидер высокого звена, будьте доступны к тем, кто пониже. Потому что помните, мы говорили, вы ниже, они выше. Об этом помните. Похорон э, Скрябина, да? Сколько людей было во Львове? Масса народу. Почему? Просто поклонники песни нравились. Человек был про- простой и понятный людям. Искренний, да. Ну, я, я не знаю его, насколько там все правильно, искренне, все. Но тем не менее, он был простой и доступен людям. Важно, чтобы человек не боялся к вам подойти. Помните об этом. Идем дальше. Помните, что мы со, вы со своей командой работаете в одной пряжке. Вот интересно, мне нравится фраза. Руководить – это значит не мешать хорошим людям работать. Иногда и так. Иногда и так. Но помните, что вы вместе, вы не, не один, ну, то есть вы не просто, знаете, как говорят, рукой водитель, да? То есть я просто рукой вожу, куда кому идти, что кому нужно делать. Мне очень нравится вот следующая картинка. Какое отличие между боссом и лидером? В мире лидер будет вот так, как вот этот босс сверху. Я достиг, по головам пошел, но я достиг. Христианский лидер будет делать вот так. Это командная работа, это командная игра, и нужно идти вместе. Кто, Кто такой лидер без команды? Это пшик, это пустое место. Он руководит только собой и без толку. За за любым лидером идет большая команда, даже если ее не видно, но тем не менее, это команда. (coughs) Идем дальше. Э, Делегирование. Делегирование очень важно. Э, Мне нравится цитата Рузвельта. «Самый лучший руководитель – это человек, у которого хватает ума подобрать хороших людей для выполнения того, что он хочет сделать, и хватает самообладания сдерживать себя и не соваться в их дела, пока они занимаются этим. Это сложно. Говорю по себе. Когда я понимаю, что я могу это сделать лучше. Понимаете? Но но, э, я вот э, уже не раз говорил, в какой-то мере руководитель должен быть немножко ленивый, ну, в кавычках ленивый чтобы он не делал все сам, нужно делегировать. Благодаря этому растут лидеры вокруг. Понимаете, если лидер просто делает свою работу, вот просто делает свою работу, это хорошо. Но если он взращивает вокруг себя еще лидеров, он делает тройную, а то и в пять раз больше работу. Потому что когда он уйдет, а будет время, когда он уйдет, работа продолжится, а не умрет. Понимаете? К хорошему лидеру тянутся другие лидеры. Плохой лидер конкурирует с другими. Да, надо быстро. И помните, да, Иисус, например, он, он тоже делегировал. Вот, например, крещение. Иисус крестил или нет? Нет, написано, что сам Иисус не крестил, а ученики Его Он тоже делегировал. Идем дальше. Четвертое отношение – отношение к себе. Там душе коротко. все уже закинчу. Отношение к себе – Первое – это отсутствие гордости. Хочу прочитать вам очень важный принцип, которым я пользовался всегда при наборе команды. Это цитата из хроники Нарнии, принц Каспиан. И вот это разговор вот этого принца Каспиана с Асланом, который символизировал Иисуса Христа. И вот «Добро пожаловать, принц», – произнес Аслан, – «чувствуешь ли ты себя достойным взять королевство Нарнии?» Я, «Я не думаю, что достоин, сэр», – ответил Каспиан. «Я ведь только ребенок». «Отлично», – сказал Аслан. «Если бы ты чувствовал себя достойным, это было бы доказательством того, что ты не подходишь». Понимаете? Если человек понимает, что я сам ничего не могу сделать, значит, Бог может работать через него. Когда Моисей был в пустыне и понимал, что он уже вначале, когда он убегал из Египта, он был высокого мнения о себе». но под конец еще 40 лет, которые он провел в пустыне, он говорил, а что я, кто я? Понимаете, что я могу сделать? Бог говорит, отлично, пойдешь. И он использовал очень хорошо. И вот классная классная фраза, руководитесь ею. Луки 17, 10. «Так и вы, когда исполните все сие, повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Мы делаем то, что поручил нам Господь, и все делает через нас э, Господь. Умение остановиться, умение вовремя остановиться. Одно из ключевых умений настоящего лидера – чувствовать, когда пора передать бразды правления другому. Это тоже очень тяжело. Когда ты привык быть лидером, когда ты привык, э, что тебя слушаются. Вот многие пасторы, уходя на пенсию, они они просто умирают и физически, и духовно, и психологически, потому что ты привык себя отдавать, ты привык служить, ты ты, ты привык вот что-то делать, а тут все. Иногда надо уметь почувствовать, когда нужно уйти, или согласиться с тем, что тебя решили не пригласить следующий год в лагерь. Это сложно, это сложно принять, но тем не менее, Бога, значит, для тебя есть какое-то другое направление, Он где-то тебя в другом месте хочет использовать. Поэтому не бойтесь. Мне, например, в какой-то мере, вот когда мне предложили другое служение, не в молодежном отделе, С одной стороны, я до сих пор, вот сейчас я я просто наслаждаюсь, когда я с вами, ребята. Мне очень приятно работать с молодежью. Но мне предложили другое служение. И я рад, что сейчас после меня в Киеве работают э, прекрасные молодые люди, которые посвящены и не хотят служить. И вот здесь я вижу многих людей из Киева, которые, которые стремятся сделать большие дела, великие дела вместе с Богом. Слава Богу, что я ушел, они стали на мое место и возросли, и растят других. Идем дальше. Жертвенность. Очень коротко. (кười) Жертва для... Я не буду на этом останавливаться. Нужно понимать, Жертва для лидера это постоянный процесс, а не одноразовая плата. Это важный момент, чтобы мы понимали, что чем-то нужно будет жертвовать. Идем дальше. Времени очень мало. Самообразование. Коротко. Наблюдайте за другими лидерами. Э, Куда? Кто-то вместо меня уже? подгоняет меня, наблюдайте, наблюдайте за другими лидерами, читайте литературу о лидерстве, ( anniversary) учитесь у Иисуса, это все очень, очень важно, если вы хотите развиваться как лидер, не стесняйтесь этого делать. И последнее, коротко, но самое важное, это отношение, пятое отношение, отношение к Богу. Первое, это зависимость от Него. Нам нужно понимать, что мы зависимы от Бога в любом случае. Если мы христиане, если мы руководим чем угодно, мы должны быть зависимы от, Лидии, от Бога. Помните, Мартин Лютер говорил, если у меня... Обычно я молюсь 2 часа в день. Если у меня нет времени, я молюсь 3 часа в день. На лагере очень легко потерять Бога за служением. И я думаю, каждый, возможно, даже пастор, Каждый служитель, он знает, что такое потерять Бога из-за служения. Когда ты настолько занят служением, что у тебя нет времени на личные отношения с Богом. Никогда этого не забывайте на лагере. Как бы сложно, как бы мало времени не было для этого. И помните, самое главное в лидерстве – уметь признавать Бога своим лидером. Настоящий лидер, он умеет подчиняться. Умеет подчиняться другим лидерам, а тем более лидеру Богу. И еще одно, берите пример с Него, это то, что я уже говорил. Читая Библию, замечайте, как Иисус проявлял лидерские качества. Практически в каждой ситуации можно увидеть Иисуса, лидера. И последнее, все для Него. Помните, все, что вы делаете, вы сами, вся работа, все все лагеря и другое служение, это все для Него в первую очередь. Мы начинали с этого, и мы заканчиваем этим. Бог доверяет вам людей. Бог доверяет вам таланты, Бог доверяет вам результат. Помните об этом. И вот пусть эта фраза станет для вас девизом, потому что если вот этот лидер будет жить в вас, вы будете классным лидером, вы будете супер-классным лидером, потому что уже не вы живете, но живет вас Христос, а Он супер-лидер. Аминь. Спасибо. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость к нам. Мы благодарны за то, что Ты есть в нашей жизни, и Ты учишь нас, как нам служить, как нам работать, как нам делать ту работу, которая так важна для того, чтобы спасти других людей, молодежь, детей, взрослых людей. Господь, Ты работай над нами, работай над нашими характерами. Помоги нам вот эти все принципы, о которых мы говорили, их на самом деле намного больше. Помоги нам применять их в жизни. Ну, в принципе, если мы будем только просто разрешим Тебе жить в нашем сердце, все у нас получится. Потому что Ты, Господи, самый классный лидер, И ты знаешь, как нас научить, и ты знаешь, как нас вести, ты знаешь, как руководить, ты знаешь, как провести те лагеря, которые летом у нас будут. Помоги нам, Господи, даруй мудрости, направляй нас, и пусть наше лидерство ведет других людей к тебе. Во имя Иисуса, молитва наша. Аминь.